0: Udělal to, to He's got plenty
1: of pace for Bojtsinu! And can he find the finish?
2: He to play with Darle Verubé. He wanted to Heinz!
3: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. V souboji o titul klopítají oba favorité. Ani Plzeň, ani Sláve o víkendu nedokázali vyhrát a dvě kola před koncem je honba za mistrovským pohárem stále otevřená. Už ve středu se ale rozhodne, jestli triumf v českém poháru vybojuje Opava nebo Zlín. Podíváme se také na další dění v aféře s dotacemi okolo Miroslava Pelty a fotbalové asociace a také do zahraničí, a to především do Premier League, kde se mistrovský titul vybojovala Čelzí. Ve studiu vítám Pavla Hartmana z deníku Sport, ahoj. Ahoj. A Pavla Jehodu a Martina Vajta z webu ČT Sport CZ.
0: Ahoj. Čau, čau.
3: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začněme soubojem mezi Sláví a Plzní, Pavel Hartmané. Ten souboj je pořád nepředvídatelný a jakoby mistrovský titul nikdo nechtěl vyhrát. Slávia zahodila možnost mečbolu, když jenom remizovala s Duklou 2-2 a pořád tak vede ligu jenom o dva body. Mohla vést i o 3, ale Plzeň se nakonec dokázala vyhrabat z debaklu a remizovala s Mladou Boleslaví 3-3. Je to podle tebe pro Plzeň nakonec dobrý výsledek, který by třeba mohl nakonec k tomu titulu nakopnout.
1: Tak pro je to určitě dobrý výsledek, což ani ona za toho stavu 03 3 neočekávala, že kdo by to očekával, z takové býdy povstat. A myslím si, že hodně jim nahrál ten výsledek z Edenu, Pazeňákům, že dvě kola do konce si myslím, že ta situace se otočila trošku v jejich prospěch. Plzeňský.
2: Protože když se podíváme, že Slávě ještě musí hrát právě v Mladé Boleslavě a viděli jsme, člověk je vlastně Mladá Boleslav teďkom schopná, tak, tak to bude pro Slávě hodně těžké oba ty zápasy vyhrát. Já může. si myslím,
1: když si to vás jenom matematicky, tak Slávě potřebuje dvě vítězství, protože remíza. jedna remíza, jedna výhrají nestačí, protože máš horší vzájemný zápas s Viktorií Plzeň, a myslím si, že Boleslav je takový tým, který jednou umí vyletět nahoru, po druhé zase zklamat a myslím si, že teď jsou tlačení i teplicemi zezadu, takže ten zápas nebudou, muset, nebudou moct vypustit Boleslavští, nebo přistoupit k němu ledabele, tak jak známe u nás v naší lize, že se to bohužel často děje a tak si myslím, že Slávě, jak ji vidím, tak se mi zdá, že trošku začíná panikařit.
0: To bylo vlastně, podle mě to dobře šlo vidět, když se rovnáme závěr zápasu Plzně a tím, zatímco Plzeň, která prohrávala, tak do konce zápasu měla obrovský tlak a myslím si, že by třeba hrála ještě o 10 minut díl, tak by třeba ještě vyhrál, zatímco slávě proti Dukle posledních 10 minut byla podstatě neškodná a mohla být ve finále ráda, že uhrála vůbec tu remízu, což je taky varovný signál pro tu krizovou situaci, která může v těch zápasech nastat bývajících dvou, kdy ten tlak bude ještě daleko větší než teďka byl.
1: Já, když se na to podívám z hlediska kvality, tak na jednu stranu u mě jsem rád, že ta liga je dramatická až do poslední chvíle, až do posledního kola. Ale když se podívám na tu kvalitu, tak mě děsí, že tohle jsou vlastně adepti na mistrovský titul. Protože když si to promítnu a chce mě jednoho nebo druhého vidět v lize mistru tak s tímhle absolutně nemáme nárok. Nemáme nárok a e, my nutně potřebujeme dostat už konečně zase zpátky českému mužstvo do Ligi mistrů, abychom měli tu konfrontaci, protože Evropská liga je málo, nestačí to a ty nůžky se neustále rozevírají. A já, když se podívám na z hlediska třeba organizace hry, na výkon, výkon Slávie proti, proti Dukle, a když si vidím, jak brání Plzeň, tak to nevěří nic dobrého. Hmm. A i kdyby to mělo na mě, tak já ten titul nikomu neudělám, protože to je absolutně nedostatečná kvalita.
2: Hmm. Já si myslím, že letos je tak nějak v nahé podobě vidět to, co už bylo vidět v těch předchozích dvou sezónách, kde to ta Plze nějakým způsobem ukopala nakonec a taky vlastně hodně, jako na sílu a taky ty výkony, které jí stačily třeba k vítězstvím, tak rozhodně jí nemohly stačit v Lize Mistru. A teď je to podle mě akorát víc vidět, vzhledem k tomu, že oni ty týmy, ty výsledky prostě neubojují. A já si myslím, že třeba Slávy by v tom možná nepomohlo ani to, kdyby třeba těsně nad tou duklou vyhrála nebo těsně nad tím Ono On by se potom zdálo, že je to třeba opět o šest bodů a už tady mluvíme o titulu slávě, ale stejně si myslím, že ty výkony, a to mluvím v podstatě, skoro o veškerých výkonech Slávě na jaře, pokud si odečteme třeba tři, čtyři zápasy proti těm slabším soupeřům, tak si myslím, že nejsou vůbec ideální. No.
0: Je vidět, že ty oba celky přes léto budou muset posilovat. Já vím, že slávie samozřejmě řekněme je v nějaké fázi, kdy ten klub se nějak, nebo ten tým se stále tvoří To určité míry, protože přece jenom v létě Proběhly velké změny v zimě také, proběhly velké změny a v létě určitě zase proběhnou velké změny, ale to samý platí pro Plzeň, která ten kádr stárne, už taky tam spoustu hráčů je za a pokud s trenérem Vrbou, pokud budou chtít hrát nějaký atraktivnější fotbal, který tuším, že on bude určitě chtít hrát, tak bude muset přivést jinému, už to, jak už tady Pavel říkal, takhle to totiž nepůjde, jinak Sydney by ty týmy měly problémy v Evropské lize se slabými celky.
1: Já bych tomu jenom dodal, že jak na Slavii, tak my celkově i v Plzni musíme absolutně zvýšit nároky na hráče. Že, když si to vezmeme, tak čím Plzeň prorazila do Evropy? Že opravdu hrála rychlý, moderní fotbal. To znamená, že ten fotbal byl strašně náročný na kondici a na nároky těch hráčů, na disciplínu. A když se dneska podívám na Plzeň, na tu její hru, a tak je to dezorganizace, je tam chaos, a hráči, hráči prostě neběhají ty teď první, první gól, který dostali s Mladou Boleslavi, tam byli, když si vezmu reprezentant Kopic a takovým způsobem, jak on se vracel do svého prostoru, kde, kdyby on se jenom vracel polovičním úsilím, tak ten nepat. protože tam v tom prostoru byl a ten... Boleslavský záložník to nemohl tak trefit nebo by mu aspoň tu střelku stížil a to jsou prostě takovéto detaily, které v Lize mistrů se neodpouští, ani v kvalifikaci a tak z toho důvodu říkám, že Pavel Vrba bude mít hodně práce, protože musí opravdu tam přijít, prásknout dveřmi a říct, já tady budu pánem a jestli si tohle budete předvádět, tak tady nemůžeme, nemůžete být, protože my se s tímto máme nějaké cíle. A Plzeň to jednoznačně teď deklarovala, když angažovala Verbu, tak říkala, i Verba to říkala, chceme zpátky do Champions League jo, a s tímto přístupem a to, že si tam diktují hráči, ten klub bohužel přestal být dobře řízen.
3: Pojďme se na to podívat podrobně, jak se stalo, Martina, že Plzeň prohrávala z Boleslaví 03
2: tam si mluvil vlastně Pavle o tom Kopicovi, mě strašně zklamal výkon Aleše Matějů, od kterého jsem si letos sliboval, že třeba prorazí do základní sestavy, strašně se mi líbí typově, on si myslím, že má parametry na to, aby byl tím moderním krajním bekem, rychlý, přímočarý, důrazný, ale přišlo mi, ten jeho výkon mi přišel jako celá obraná fáze Plzně, jako byl strašně laxní, strašně nedostupoval tam, kde měl být, jako bylo to takové Fakt mě to vlastně vytáčelo, ten jeho výkon, jako když to mám říct, on byl u všech třech gólů, toho prvního tam vlastně ten balon za obranu, s čím už měl problémy celou sezónu, když se hrála kvalifikace ligy mistrů i vlastně zápasy v Evropské lize. Stačilo dát balon za obranu za Matějů a v podstatě jste u gólovky jako za chvíli, jo. O tom se vlastně nevraceli že ho, spousta těch středních záložníků. Takže to, to je jedna věc. Druhý gol byl úplně jeho. Tam v podstatě šel míč do vápna. On před sebou měl strašně moc prostoru, aby to někam odkopnul a odkopnul to přímo k hráči, který potom skóroval. Třetí gol to jsem třeba jako taky úplně nepochopil. Tam ho někdo nakopnul a jste si to možná všimli. On právě zůstal Matěju za postranní čarou a chytal se za nohu, ale já si myslím, že hráč v takové fázi, kdy není vyloženě zraněný nebo neleží na hřišti, kdy má nějakým svým odklusat zpátky a má zamezit tomu, protože ten gol šel zase přes to jeho stranu, protože zase se tam vracel Hrošovský, koukal se po něm, jestli se teda Matějův vrací nebo, nebo co. Nevracel se Hrošovský, nevystoupil proti e, Flashmanovi, myslím, který to tam dával na druhou stranu. A potom zase chyba Janže, který nevystoupil proti té střele. Takže výkon těch krajních obránců, kteří zastupovali řezníka s mě absolutně nepřesvědčil a do toho vlastně celá ta hra Plzně. Bylo to prostě těžký z toho
1: být nějakým svém moudrý. No. Jak se říkalo tady o tom Matěju, že tam zůstává ležet, tak to je velký nešvar jako českých hráčů. Když si vzpomeneme na zápas s Lálie Dukla, tak co udělal Hušbaver? Před tím druhým kolem začal tam ležet, přestala hrát, přestali hrát ostatní spoluhráči a, a byť to třeba možná bylo falo, ale nedokážu si představit, že by v premiér lík tohle hráč udělal. A když, když, když by to udělal, tak by přišla reakce, ať už od spoluhráčů, od trenéra, že ty jsi nás potopil. Hmm. Jako tohle už příště nedělej. Odsoudili by to fanoušci. Proč to neodsoudějí tohle fanoušci slávě? Proč, proč nevčojuje jako v Plzni, když ně, někdo simuluje? Že oni mají, oni mají tu největší moc, protože tím vlastně tím jednáním poškodil ten hráč klub, a ve finále je fanoušky, protože pro ten klub, pro mě ten klub vlastně je.
3: Taky jsme viděli, že od začátku hrál Andreas Ivančic proti Boleslavi, který v minulém kole vstřelil dva góly a dokázal se už v předchozích zápasech výborně uplatnit. Tentokrát byl ale střídán v poločase. Proč ty jeho výkony mají takové výkyvy, Pavle? Tak já jsem, Ono
0: je to těž lehké to svalit na Ifa, Ivančice, který je v podstatě takový, řekněme, výrazná, výrazná postava se z protože přišel do Plzně v zimě, odehrál to, v cizině to, co odehrál, ale jeho výkony se taky, jak už tady Pavel mluvil, ta organizace té hry plně není ideální. Výkyvy výkonů. ostatních hráčů jsou taky vysoké, takže ono se to podle mě, podle mě jedno propojí na druhé. Proto ten Ivanšic třeba nemůže podávat tak skvělé výkony, protože mu nemá úplně ideální tu pozici nebo na co je zvyklý, ale neřekl bych to tak, že Ivanšic prostě má obrovské výkyvy, zatímco ostatní ne. Na začátku samozřejmě zaznělo, že to bude nový Pavel Horvat. O to je právě ten tlak na ně vyšší. Já bych právě
2: řekl, že u něho je hrozně rozdíl, když začíná v základní sestavě a když jde do rozběhnutého zápasu, protože když hrál v základní sestavě, tak jsme viděli, že nebyl schopný úplně ovlivnit tu hru. Teďka tam bylo třeba na začátku zápasu pár kombinací, které šlo přes něj a bylo to jako pěkné ze strany Plzně, ale jinak to šlo mimo něj. On se vlastně pořád koukal, kdy mu teda přijde ten míč. Na druhou stranu, když právě jde do těch rozběhnutých zápasů, tak už je to většinou ve fázi, kdy Plzeň tlačí a on vlastně může si nacházet víc prostoru. Vlastně kolem toho vápna a být v ten pravý čas na pravém místě, takže to si myslím, že i když se mu daří, tak dokazuje, že on vlastně nemá takový ten vliv na ty zápasy v tom smyslu, že by řídil
0: tu hru. No, já, si tak, já si přesně myslím, že já jsem teda Cizině neviděl hrá, nepamatuju si, jaké výkony dříve podával, ale na základě tady téhle informací bych ho považoval za hráče, který potřebuje míč, který potřebuje hodně hrát. Když se mu daří, bude výborný, ale on potřebuje být ten, tím mozkem, tím hráčem, který diktuje tempo hry, ale v tom systému, který je tam nastavený, mu to asi úplně mu to nesedí v tom za současné konstelace hvězd.
1: Tady máme problém vždycky s tím skautováním hráčů a vůbec takovým očekáváním. Ivančic jsem přišel jako už hráč za Zazenitem, který už dohrával v Americe, všichni známe americkou americkou ligu. Není to určitě top evropská, to porovnání kvality s touto evropskou ligou. Takže Ivančic se jde, jde dohrát. Byl to opravdu výborný fotbalista, fotbalista Rakouska 100 bundesligových startů, pod Tuchlem hrál a tak. Takže není to rozhodně špatný fotbalista. Ale už. Není, není tak úplně pohybově jakoby procentní a on má i problém, problém s bráněním. Právě který, když já jsem se na něho díval, tak jsem si říkal no, může to být problém, protože když tam máte Kopic nebrání, Vláníc nebrání, Petržela nebrání, tak už tři lidi, tři lidi vypadnou, brání sedm hráčů a už to máte problém. Když přijde v kvalifikaci Ligy mistrů silnější tým, neubráníte to už v, těch, v těchto. A potom druhý problém si myslím, že u Ivančice je, on je to běžník. Čili člověk, jak jsem četl pár rozhovorů s ním, tak je to člověk, který má nadlet, který je opravdu inteligentní a dneska už se šíří spekulace, že vlastně ta kabina ho, ta kabina ho moc nepřijala. Plzeňská, že je tam nějaký problém, protože z mého pohledu je na těch je moc inteligentní.
0: Jak Typovel naznačil, tak ono už spousta hráčů takových těch starších kolem sebe potřebuje, řekněme, ty mladé bělé, co za něj třeba odmakají ty věci dozadu, aby on mohl vyniknout v těch věcech, na které stále má, třeba ve směru dopředu, které už si ale nemůže dovolit třeba tolik prání, protože není tak rychlý, nemá takovou fyzickou konstelaci, co měl dřív. A to pokud není a není forma ostatních, tak to prostě nebude fungovat. Když si to
2: srovnáme s Horvátem, no, je jako to, to jeho pozicí, pozicí to v kus, kabině. No, to je, to je to jeho pozicí v kabině, že on tam byl ten vlastně úplně ten hlavní na kterém to vlastně všechno stálo nejenom jako teda vlastně i herně, ale i lidsky a v momentě, kdy jakoby s tím Ivančicem Samozřejmě jsou to dvě věci, jako jestli si s někým rozumíte na hřiště nebo v kabině, to neříkám, ale prostě, když tam přijde hráč, je tam měsíc nebo dva a vy vlastně pořád vlastně nevíte, jako jestli on tam teda bude dalších pět let, nebo jestli je to jenom pivarníkův kůň, nebo jakým způsobem tady tohle z toho bude fungovat. Je to je to vidět, že nějak jako vystavit na něm styl, když ta pazení. Nedokázala dělat změny celou hmm. dobu, tak to je prostě hrozně těžké.
1: že to je strašně důležité na tom křišti. Já si myslím, jak se ten fotbal do budoucna vyvíjí, takže musí být jedenáct hráčů prostě vo hmm. všech stránkách jako vyvážených.
3: Viktorka dokázala ukopat bod nakonec. Jak se jí to povedlo, Pavle?
1: No, povedlo se to i tím, že ona musela ona už musela turmovat. To znamená, že ona zrychlela hru a to je alfa-omega dnešního fotbalu. Takže jsme mohli vidět, ona ji rychleji zházala auty, rychleji rozehrávala, všechno prostě se snažila rád dělat ve větší rychlosti a okamžitě se začala vytvářet, vytvářet šance a Boleslav to ulehčila, protože to, co předvedli posledních 30 minut, tak to snad nebyla pravda.
2: To, to jsem opravdu koukal jako takový chaos jako v 16, to jsem snad jako v životě nevěděl. Klíčový byl ten rychlý snižovací gól na 1-3 a potom si Boleslav podle mě řekla, dobrý, tak teď to ukopeme, přišel tam vlastně ještě stoper, že? A, a takže tam byl jasný signál, že budeme to hrát odvápná, ale to šlo úplně do kontrastu s tím, co tam Boleslav předváděla celý ten předchozí těch 60 minut, kdy vysoko presovala, šlo jí to a tohle to, kdyby si myslím, jako dělala i v těch dalších minutách, tak by s tím Plze měla velké problémy, protože tam jakoby neměla de facto jakoby nikoho, kdo by tam vyloženě tvořil hru. Tam prostě šli jenom jeden centr za druhým a krmenčík, protože se dvakrát objevil na tom pravém místě a dokázal zakončit, tak zakončil. Ale tam si myslím, že si to Boleslav v podstatě hrála sama nebo remiz, zremizovala sama. Jako když
1: nich chcete hrát s tím stylem, že dohráváte zápas, a vlastně dobrovolně pustíte tu Plzeň do nebezpečného území, to znamená do 16 nebo před 16, tak to absolutně nechápu. Je to
3: tak, Martina, že když Viktorka hraje ofenzivně, tak i víc co otevírá obranu?
2: Nemyslím si, že je to tak, že by dostávala víc gólů, když otevírá víc obranu. Tak vlastně ona dotahovala, že jo. Ona ty tři góly dostala předtím, když vlastně hrála, dá se říct, tušku. V Karviné to taky dotahovala. V Jablonci to ztratila potom, co vlastně hrála špatně. A myslím si naopak, že právě v Plzeň by potřebovala úplně hodit, nevím jestli tlak, nebo nevím jestli takovou jako lenost trochu za hlavu a mělo by od začátku do konce prostě makat. to je to zase samozřejmě těžší, když máte už starší hráče, jaké tam Plzeň má, ale... I ty starší hráči musí dokazovat, že na tu plzeňskou úroveň pořád mají, protože potom jako najednou se přepnou na ten level té ligy mistrů nebo evropské ligy, takže jí to prostě nestačí. No.
3: Slává každopádně mohla před Plzní poodskočit o čtyři body a výrazně se přiblížit k titulu, ale nepovedlo se jí to. Sešívaní jenom remizovali s duklou 2-2 a už po čtvrté v řadě nedokázali v soutěžním zápase udržet nulu. Proč to podle tebe defenzivě není taková jistota, jakou jsme od Slávě vydávali v předchozích zápasech v sezóně.
1: No Já si myslím, že obecně Slávě ty její výsledky byly nad tím, nad tou hrou, než, než co předváděla. Teď si myslím, že Slávě udělala podle mého názoru, nejsem zráči, každý den na tréninku, známý jenom tak z dálky. Ale když přijede Dukla, tak bych se tomu strategicky a přistupoval tak, že Dukla u nás kombinačně troufám si pro nejlepší tým. Tak bych tomu přistával, že tu kombinaci musíte rozbít. Vůbec jim nesmíme pustit do rozehrávky. Jak je pustíte do klidné rozehrávky, tak Dukla už si s tím dokáže poradit. To znamená, Slávie postavila obraný blok na polovině hřiště. Podle mě, podle mě chybně, protože ho měla vysunout, měla normálně presovat, narušovat tu rozehrávku. S tím souvisí, že když chcete takhle vysoko presovat, musíte mít to hřiště zužený, to znamená, že ten blok musí být elastický, musí, se, musí mít 20 metrů do hloubky a musí se, musí se pohybovat pořád, neustále dopředu, dozadu. Slávě měla tu hru strašně roztaženou, proto... Nepresovala vepředu, ještě měla tu hru roztaženou, takže Dukla mohla, mohla kombinovat. To bylo, si myslím, že jako, když jsem to utkání sledoval, tak pro mě to byl takový zásadní, zásadní, zásadní chyba ze strany Slávie. Ale tím chci říct, že fotbal je hrou chyb. A vy se snažíte ty individuální chyby eliminovat tím, že máte tu organizaci hry dobrou. Tu Slávie měla v té první části sezóny. Měla jí lepší, než má teď, protože když jsem se třeba už díval, já nevím, v druhé minutě zápasu Slávie a tak už bych třeba já měl výhrady z lavičky na Zmrhala, který se tam jako pozdě vrátil a byl z toho nakonec trestňák před pokutovým muzeem. Hned druhá minuta nebo třetí minuta. Díky Zmrhalovi, že se nevrátil do toho svého prostoru, tak jak já. Měl.
3: A měli byste výhrady i k tomu, co předvedl třeba Jan Sýkora?
2: No, to je jako další věc. A když si Sikoru srovnám se začátkem hry, tak jako to je Jekyll a Hyde, jako v podstatě. Tam si myslím, že on nakolik působí, nakolik působil až možná lehce přehnaně sebe, jistě, tak teďka působí, jako kdyby byl totálně bezsebevědomý. Možná tam jsou nějaké osobní problémy to nevíme že samozřejmě tam je klidně možný ale jinak ten propad jako ve formě v podstatě nechápu já když jsem se na něj díval tak Přišlo mi, že on si přebral míč a tam, kde by předtím šel do nějaké třeba riskantnější narážečky, nebo jeden na jednoho, tak teďka radši volil přihrávku dozadu. Vůbec nechodil ke standardkám. Jako jo, to všechno kopal Hushbauer. Když si to srovnáme s tím, jak to bylo na začátku jara, tak tam vlastně se hnal hned ke každému trestňáku. A teď to vůbec se nedělo, takže je tam velký propad a není to teda jenom on. A já si myslím, že v Slávě, když se na ní podívám, tak vlastně nevidím jako nějakou vyloženou oporu, na kterou oni se teďka úplně můžou spolehnout, že předvede každém zápase nějaký nadstandard. Mluvilo se nějak o Huchbauerovi, já si prostě úplně nemyslím, že on je takový ten hráč, na kterém to stojí, tam tam předvede 60, třeba 70%, nic úplně navíc. A Škoda teďkom chyběl, Deli tam vyrobil nějaké hrubky před těm všich zápasech. Liftner teďka při tom druhém gólu si myslím, že nebyl před tím Edmondem tak, jak by měl být. Friedrich tam vyrobil minule penaltu, teďka individuální chybu. Takže tam se ta nejistota jako tak pořád vkrádá myslím si, že Slavie potřebuje zastavit a potřebuje nějakého hráče, který jako si to teďka vezme na sebe třeba nebo tak. No.
3: Slavie šla do vedení 2-1 poměrně spornou penaltou, Pavle, jak jsi ten zákrok viděla, co říkáš na způsob, jakým Barák tu penaltu proměnil? Tak bych začal tím, jak
0: to proměnil, což já už jsem tak dlouho, dlouho jsem neviděl takhle suverénně koplou penaltu, kor za situace, která byla a kor v té formě, která, ve které třeba Barák je nebo obecně psychické pohody, které slavě je, bylo to suverénně do Šibedice, plackou klobou dolů, protože v takové chvíli to se jen tak nevidí. A co se týče té penalty, ten první moment jsem si myslel, problém takhle, z pozice rozhodčího a následně já jsem viděl to video. Samozřejmě bylo vidět, že tam jakýsi kontakt byl, kdy fan bude nakopl ze sporu do nohy a prostě hráč v pohybu, kdy on byl ve vzduchu, tak to člověka rozhodí asi nějakým způsobem. Řekněme, takže ano, penalta, ano i když to pro tr- rozhodčího muselo být strašně těžké a celkem mě zajímalo jak to viděl on z toho z ten moment, protože já když jsem to viděl v prvním momentu přenosu, tak jsem si říkal tak to snadné, ale hmm. potom když už jsem to viděl detailně, tak se takhle se mi to hodnotí samozřejmě lépe.
1: Za mě penalta ne. <laughs> jako já ty penalty nemám opravdu rád a jsem už úplně alergický na to, když se potom začne probírat, jestli tam kontakt byl nebo ne. Kontakt neznamená, že to byl ještě faul bude se nemusel skácet vůbec jako na zem. A jako z mýho pohledu rozhodčí si to obhájit, tak bohužel ty pravidla jsou tak benevolentní, že si může obhájit to i to, nevím.
3: Nakousli jsme také obranu. V souvislosti s tím se objevila v pondělí zpráva, že Michal Liftner po pouhém půl roce ve slávě odchází do Kodani. Martina, jaká to je pro sešívané ztráta? Kdo si myslíš, že by mohl po něm tu díru zaplnit? A je to vůbec logické, že Liftner po půl roce odchází?
2: Kdyby to byl třeba nějaký střední záložník, tak by to pro Slávy byla mnohem větší ztráta, protože on se do té sestavy dokázal skvěle zapracovat na to, že v podstatě přišel v zimě, tak v podstatě nechybil v lize, pokud se nemílím ani minutu. A mně se typovi velice líbí, dobře čte hru, to si myslím, že jako je jeho snad zásadní přednost, je rychlý, důrazný, nedělá jako moc chyb, Až teďka vlastně proti té dukle si myslím, že tam mohl být dřív. A opravdu jakoby, si myslím, že se to zahraniční angažmá asi v tenhle ten moment zašlouží. On v podstatě šel raketově nahoru, ale pokud si výkonnost a tu pracovitost udrží, tak si myslím, že klidně může jít jako ještě výš, než nem dokudaně. Teďka je otázka samozřejmě Slávě, tam má už Friedricha, který může hrát na stoperu, má tam Bílka, o kterém asi teda není úplně přesvědčená a má tam Delího, který Uvidíme, jestli teda taky neodejde, po sezóně, ale myslím si, že ona tam má docela dost alternativ v lize, zrovna na Stoperu si myslím, že bude se asi určitě mluvit o Jugasovi, který podle mě ve pořád podává poměrně jako dobrý standard. Potom se mluví o Štětinovi z Dukly, který má dobrou rozehrávku, už má taky věk na to, aby přistoupil někam do lepšího klubu v české lize. No a myslím si, že podle čísel, podle toho, jak si myslím, jakože i typově podobný, tak si myslím, že by si Slávie mohla vyskoutovat jeřábka z Teplic, který je na tom velice, velice dobře a i ten herní styl si myslím, že je relativně srovnatelný s tím, co chce předvádět Slávie takže už vlastně liftner šel tady po této ose a, a myslím si, že by to mohlo fungovat tady to a víme, že Slávě pracuje hodně s čísly při tom scoutování a při těm tom výběru
1: posil. Což je dobře no a já jenom uh, myslím si, že si na to bude dlouho pamatovat vedení a management Slávie protože to, lidově řečeno, prokoučovalo s ním. Protože takovouhle výstupní klauzuli, jakou měl já, tak to můžou dát jenom amatéři. Takže si myslím, že to Slávě už dneska na to reaguje a už myslím, že pan Tvrdík se poučí a jeho spolupracovníci a tuhle výstupní klauzuli už nikdo ze Slávě mít nebude a přeji mu hodně hodně štěstí a musí se ještě hodně zlepšovat. Já si myslím, že Kodaň, jaký znám, tak je to dobrá třeba přestupní stanice dál, že tam opravdu v něj bude dobře postaráno a záleží jenom na ně.
3: Pojďme dále. Už ve středu nás čeká souboj o další velkou trofej, a to Český pohár, o který se střetnou Opava a Zlín. Pavle, jaký očekáváš průběh zápasu a kdo je podle tebe favoritem?
0: Jaký očekávám? Spíš opatrný, vzhledem k tomu, co, co, o co vlastně jde. Ty oba týmy jsou Opava, druhé lize, Zlín, prožívá tragické jaro, takže v podstatě a Opava do první lize se asi pravděpodobně nedostane, i když stále ta šance tam je. Takže to pro oba může být, řekněme, vrchol sezóny ještě s tím, že je velice pravděpodobné, že ten vítěz může jít do Evropské ligy, takže se můžeme dočkat z toho, že Zlín nebo Opava budou v základní skupině. Takže ta motivace je obrovská oproti třeba předchozím pohárům, kdy v Teplicích minulý rok byla kulisa tisíc lidí, nebo dva tisíc, já nevím, podle fotek teďka plácnu, Olomouci bude vyprodáno, na to se stály se fronty na ty lístky, takže ten zápas bude ve skvělé atmosféře s velkou motivací a proto bych řekl, že bude opatrný a bych teda favorizoval nebal bych se favorizovat za současné situace Opavu, která devět zápasů v řadě neprohrála, navíc 8krát snad vyhrála a snad ve všech případech dala minimálně dva góly zatímco Zlín prožívá zase totálně tragické jaro, ale když se zase podíváme, jak ty týmy hrají v pohárech, kdy Zlín dokázal porazit silné celky podle mě je to otevřené, ale pokud bych si měl typnout nějakého favorita, tak je to opava na základě výkonu, které v současnosti podává. Ve Zlíně teďka jsme viděli ohlas Jugase, který se celkem ostře už pustil do svých spoluhráčů po prohře. S Ihlavou, která vůbec poprvé v sezóně vyhrála venku, takže asi tam taky nebude úplně ideální klima.
2: S tím, že by to bylo opatrný, tak tomu na, na, nasvědčuje i ten styl těch obou týmů, že si myslím, že oba budou chtít hrát přímo čaře a vlastně do protiutoků. Takže asi žádný z nich úplně nebude chtít přebrat hned na začátku iniciativu, ale nemyslím si zase, že to bude jenom taková vyčkávaná, protože ani jeden z těch týmů to dost dobře takhle neumí. Takže myslím si, že vlastně je to ideální finále a takové finále, jaké si. Český pohár vlastně během těch let zaslouží, protože abychom tady viděli rok co rok někde v Chomutově, kam přijde 500 lidí jako zápas Mladé Boleslavy s Jabloncem, tak to už si myslím, že tohle to tomu dává naprosto jako jiný punc. No.
1: Já to beru jako poselství dál, a protože a doufám, že se všechna ligová mužstva chytí za nos, protože oni ten domácí pohár poceňují a přitom Teď se může stát, že bude vítěz, když vyhraje Manchester United finále Evropské ligy, tak bude vítěz přímo do základní části Evropské ligy, což je prémie a nevím, 80 milionů korun. Kdyby se tam dostala Opava, tak já nevím, kolik je to ročních rozpočtů, že jo? To typu 4 roční rozpočty. Rázem ten klub je v Evropě, získává prostě renomé, protože se o něm ví, tím bánem nabývá hodnota hráčů a když vidíme, jak provolivé týmy staví jako rezervní hráče do, do poháru českého, tak mě vždycky vstávají chlupy na celém těle, protože si říkám, jako teď si nevidějí na špičku nosu.
3: Já jenom připomínám, že finále Českého poháru můžete sledovat v přímém přenosu od 17 hodin ve středu na programu ČT Sport. Pojďme se podívat ještě do dalších zápasů ligy. O hodně se zdramatizoval také boj o záchranu. Ta se fatálně vzdálela příbramy, která doma prohrála s Brnem 2-3 a dvě kola před koncem na 14. místo ztrácí 4 body. Pavle, čem dokázala zbrojovka v posledních dvou zápasech proti Zlínu i teď na Litavce zabrat, s čím se středu Češi podle tebe nedokázali popasovat?
0: Já si nemyslím, že by tam byl úplně nějaký nebo nějaká razantní změna, která by změnila styl fotbalu Brna. Trenér před tímhle dvojutkáním, trenér Habanec po nespokojenosti s výkonem v Jablonci, udělal pár změn v sestavě, kdy posadil Ašira, který, já musím teda uznat, že mě na jaře celkem zaujal stylem fotbalu po tom přestupu, a tašči ho posadil. Ale já, pokud bych to měl, použiju to klišovidní slovo. Který se strašně často omílá, ale je to takový to štěstíčko, protože podle mě Brnu na jaře nebo v celé sezóně ve spoustě zápasů nedokázalo proměňovat šance, které mělo proměňovat. Naopak, inkasovalo z příležitostí, kdy nemuselo. A tohle se podle mě teďka i v té návaznosti na to, že potřebovalo se zachránit, otočilo. Že najednou proti příbramy, která se tlačila, řekněme, v určitých fázích, dokázalo ty příležitosti využít. V podstatě příbram, která už byla tak dost pod tlakem, tak potom gólu, co dal zavadil ze standardky, se dostala ještě pod větší tlak a v druhé, druhé půli už Brno, které hrálo víceméně na protiútoky, z toho dokázalo těžit. A tentokrát jim ty protiútoky dokázaly právě víc, že to dokázali ty příležitosti, do kterých se dostali Lutonský a ve finále pěkný gól, ten třetí, kdy Lutonský našel řeznička, tak dokázalo využít. A to je přesně to, co možná Brnu v předchozích zápasech chyběl. Proto je také remizovým králem téhle sezóny úplně suverénně, protože některé zápasy, které mělo vyhrá, nevyhrálo.
3: No. Vítězství si připsali Hradec i Hlava, naopak Bohemian sdělí od sestupu pouhý bod, když v Teplicích prohráli 0-1. Martine, jak je to možné, že se Bohemka, která ještě na podzim i celou loňskou sezónu hrála, tak dobrý a účelný fotbal topí v takovém marazmu?
2: Takže jsem se dneska podíval na to, Jaké byly obrané čtveřice na konci sezóny loni a na konci sezóny letos, tak tam byly čtyři totálně jiný hráči a to je základ. Potom, když se podíváme vlastně i na to, jako kdo je tam vepředu, to je taky úplně jiný. Takže v podstatě Bohemka je úplně jiný tým. Na druhou stranu oni dokázali zachovat takový ten docela líbivý fotbal, který si myslím, že Jakoby vypadal líp, než to, co ve skutečnosti dokázal. Oni výborně hrajou od vápna po vápnu, ale jak v tom vlastním vápnu jsou naprosto nedůrazní, dělají tam úplně neuvěřitelné chyby, tak vlastně stejně nedokáží vůbec zakončovat. Jako v Markovičani, Kabájev prostě na to nemají, jako bohužel v tenhle z té chvíli. A nevím, jestli jenom teda v té chvíli. Jo. Takže... I když se mi to, co předvádí Bohemka na hřeště, líbí víc než třeba jiné týmy, které tam jsou koloní, tak bohužel je to i možná i tím mladým kádrem, který je neotrkaný v té lize, takže nemá takové ty jako vlastnosti, které možná jsou potřeba v boji o záchranu. Ale když se na to podíváme, tak ta Bohemka je šíleně neproduktivní. Oni mají suverénně nejméně v střelených v lize, jenom 20 z 28, a prostě s, tímhle, s tím to je vždycky strašně těžké. No.
3: Musíme se také podívat na chystanou valnou hromadu a volby. Předsedy fotbalové asociace. Dnes už je jasné, že novým šéfem českého fotbalu se stane jeden z trojce Petr Fousek, Libor Duba a Martin Malík. Pavle, kdo by podle tebe byl z téhle trojce nejlepší volbou pro český fotbal a kdo má největší šanci na zvolení?
1: No Já bych si z té trojce nevybral ani jediného, protože já to tvrdím už další dobu. Já si myslím, že český fotbal potřebuje radikální řec, potřebuje manažera, který tam přijde úplně z jiného prostředí a to fotbalové prostředí prostředí vymete. Mně by se třeba líbil čele fotbalu, který sice tam teď už působí, ale on se až tam moc neangažuje, ale je to majitel teplic, pan Scherbauer který si myslím, že má zkušenost s řízením nadnárodní firmy a jak ho čtut ty jeho myšlenky a ty rozhovory, tak si myslím, že je velice správně nastavený a kdyby on se chopil toho, tak by bylo dobře, protože by jak říkal jeho slovy, český fotbal nezmění jenom volba před sebi, předsedy. Je potřeba vyměnit management v důležitých orgánech na tři generace nebo na tři stupně a pak by mohlo být, a já věřím tomu, že by mohlo být líp. Ale když i teď se připravuje valná valná romada a pan Křetínský se domluvá s panem Berbrem, jakým způsobem to vlastně bude, tak je to nešťastné, protože s panem Berbrem nelze reformovat český fotbal a v tomhle jsem zajedno s vedením Slávy, který to deklarovalo, že pana Berbra nechce v jakékoliv funkci ve vedení fačru.
3: Na blížící se valnou hromadu se podíváme ještě v některém z dalších dílů fotbal Fokus podcastu. Každopádně teď už je jasné, že Miroslav Pelta svou funkci obhajovat nebude a ve funkci šéfa Fatschru skončí. Martin, jak bys Peltovou šestiletou éru v čele českého fotbolu zhodnotil?
2: Rozporuplně. Já si myslím, že pokud český fotbal přijde o ty dotace, tak vlastně dokonce i katastrofálně. Ale pokud... Tady odhledneme o to, toho, tak musíme mu přisoudit teda nějaká pozitiva, si myslím, jednoznačná v tom a to si myslím, že je možná i důležitější než ten jeho odchod, kdyby byl odchod třeba Michala je vlastně předsednické funkce komise rozhodčích. Myslím, že Peltovi se tady v tomhle povedlo v letošní sezóně to, co se snad nikomu nepovedlo za posledních x desetiletí a to je v podstatě zbavit rozhodcovskou komisi de facto jakýchkoliv negativních vlivů. A tohle toho, jestli zůstane další roky, tak si myslím, že bude jakoby i jeho největší odkaz. Samozřejmě nevíme vůbec, jestli Fatscher nebude ještě rozpuštěn. Že? Takže v tomhle z mi to strašně těžké nějakým musíme předvídat. Jinak, když se podíváme, tak to, že dostal do českého fotbolu hodně peněz, je trošku relativní, protože jako od všechny ty dotace může přijít. No a pak nám z toho zbývají máležnické akademie, které... Uvidíme, jaký vliv budou mít na tu výchovu těch talentů. Vidíme, že ty mládežnické reprezentace, že už se jim daří líp než před těma 6-7 rokama, kdy on přicházel do té své funkce stejně jako klubovému fotbalu, ale jestli to přímo ty jeho kroky na to tady tohle mají nějaký vliv, to je, to je otázka. Co no. jeho střed zájmu? tak ten je samozřejmě značný. Že jo? Tak když se prostě podíváme na to, jakým způsobem... Já jsem si teda původně myslel, no dlouho nebylo vědět, jakože proč je vlastně zadržován. Já jsem si myslel, že to má původně co dočinění s tím, že když se stavilo to sídlo na Strahově, tak že když tam jsou stavební materiály baumitu a že to nikomu nepřijde divné, tak... Myslím si, že to tady kvůli tomu z tomu samozřejmě ten jeho střed zájmu je masivní v tom, že to bylo od začátku, že je šéfem Jablonce a zároveň šéfem fotbalové asociace. A bohužel, jako co se týče fotbalu, tak už tady vznikla taková představa, že na něho musíme uplatňovat jakoby nějaká jiná pravidla, než třeba jaká jsou v politice. Třeba nechápu, vlastně, že dotposud Miroslav Pelta neodstoupil z té své funkce, ale to asi teda jako nějak bere tím, že bude asi odhlasová nový předseda, tak už to tak nechme, ale. <laughs> je, je, už i já sám si vlastně říkám, že na to uplatňuji jiná pravidla, než, než která jsou jinde, protože prostě to prostředí je takové, jaké je, no.
3: O titulu už je jasno v Premier League. Anglickým mistrem se po druhé během tří let stala Chelsea. Pavle, myslíš, že v Anglii konečně vyrostl tým, který by mohl zabojovat o nejvyšší příčky i v liza mistru?
1: Já si myslím, že určitě, protože Chelsea se ohromně zvedla zvedla a zvedla se, opravdu tam je rukopis Antonia Conteho, který Chelsea hraje vlastně podobně, jakým způsobem hraje Juventus a my víme, že ten způsob hry, S tím se Juventus teď dostal do do finále, takže ten způsob hry je velice konkurenceschopný a mně se nad kontem hrozně líbí, že on zvládnul ten první rok v těžké Premier League v Nové zemi v Anglii. On ještě neumí tak důkladně jako jazyk, spíš je to jednoduchá angličtina, ale jak on se s tím dokázal vypořádat, tak to je, myslím si, že fantastický a já jsem se díval už na jeho první tiskovou konferenci tam, když nastoupil, protože mě zajímalo, jak bude reagovat a on skvěle zareagoval na Johna Terryho, když tam dostal otázku, jako jestli bude kapitán, dal John, John Terry, když podepsal nový kontrakt, prodloužil o rok tenkrát a konte tam budu ho parafrázovat, říkal John Terry, ano, máte pravdu, podepsal roční kontrakt, ale nepodepsal ho na roli kapitána, a u mě je to tak, že já vždycky stavím jeden z nejlepších hráčů. A samozřejmě, když John Terry se dostane do mé sestavy, tak samozřejmě bude kapitánem. A já si myslím, že to bylo naprosto férové. Všem to bylo od té, od té chvíle jasné. Já si myslím, že tak férově mluvil i k Johnu Terrymu. Protože když jsem ho viděl teď jak na oslavách v pátek, tak to bylo něco neskutečného. Prostě jak... On to přijel, jak se skutečně radoval z toho titulu Chelsea a já si myslím, že tam už byl to jádro, to gro toho mistrovského titulu. Férovost, spravedlnost v kabině.
0: Pěkná věc k tomu byla, že ho podstatě včera nebo ne, že ho naseděl proti Watfordu a Terry dal navíc ještě góla, takže se v podstatě ten titul oslavil doma gólem a v podstatě no, konec Chelsea, krásný. takže mm-hmm. velice symbolický. A...
2: Konte v podstatě úplně vymetl ten kult Mourinha, že ho z Chelsea tím Jakým způsobem Chelsea letos byla neuvěřitelně i sympatický tým, jako z, zvenčí. Jako že, když si vezmeme od té doby, co přišel Roman Abramovič, tak v podstatě Chelsea byla takovým synonymem pro zlo, jako pro některé fanoušky, pro mnohé fanoušky si myslím. Já, Já si tam. teda úplně trochu nemyslím si s tím úspěchem v Evropě, protože Konte, když si vzpomeneme na ten jeho Juventus, tak on teda dominoval doma, ale v Evropě právě na to třeba, jaké má dneska úspěchy, tak vlastně se mu vůbec nedařilo. A taky otázka je samozřejmě každý anglický mistr za posledních deset let třeba oslaboval do té další sezóny nedokázal obhájit a měl taky problémy s tím, jak se adaptoval na ten evropský fotbal, který letos právě Chelsea nemusela hrát a točila to kolem třeba těch patnácti hráčů, takže jsem zvedavý na to doplnění, hodně bude záležet na tom létě. No.
0: páně v té sestavě mě strašně zaujalo, jak Viktor Moses, který se x let hledal a létal po různých hostováních, tak najednou se z něj stalo úplně jedna z postav základních kamenů tohle sestavy.
2: Mně to teda ještě, je o tom, tohle to, ten úspěch Chelsea je mi strašně sympatický v tom, že to ukázalo, že nemusíte prostě kupovat hráče za 50-60 milionů, ale je to všechno o tom coachingu. Všechno o tom coachingu. Příš prostě, Viktor Mouzis, hráč na odepsání, že z něho prostě jeden ze základních kamenů úspěchu. To mně prostě přijde paráda, prostě, že fakt jako, když to srovnáme s těma obrovskými penězma, které jako kluby Premier League utrácejí a Chelsea v podstatě koupila jenom Markose Alonza, který je taky prostě skvělý a Kantého prostě přesně ty dva hráče, které potřebovala, důvěřovala těm, co tam byly a výsledky jsou... Myslím byla, no. byla
1: i ta týmovost, prostě i Diego Costa pracoval mnohem víc pro tým po všech stránkách, co se týče stránky disciplinární a pracovali všichni pro tým, a to je kontého vizitka ohromná.
0: Je, ještě, že to, podle mě to, to je dobré, nějaké atmosféry v té kabině. Pro mě ukazovaly ty oslavy, kdy ty hráči za, za kontem v podstatě přišli na tu tiskovku a vzali ho sebou. A když on běhl do kabiny, tak v podstatě to byl takový. Já vím, že trenér hráč by měl být vždycky nějaký rozdíl, ale tak bylo tam tak, vypadalo, jak by to byl nějaký spoluhráč, na kterého se čeká. Ukazovalo, jak, 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 jaká je asi atmosféra to v kabině.
1: byl ještě jenom. Že Konte, když měl první, jak získali ten titul, tak měl první rozhovor do televize a tam několikrát zopakoval, že to je titul hráčů. Prostě on o sobě neřek ani slovo. To zemi strašně líba.
3: Nemůžeme ale také přehlédnout vynikající sezónu Tottenhamu, který nakonec skončí druhý. Myslíš, Pavle, že na ten úspěch dokáže Poketinu v tým navázat i v příští sezóně? Nebál bych se, že by nedokázal. Tam je otázka, co se tam bude dít v létě, kdy tam je spoustu
0: hráčů, okolo kterých korouží Manchester City. Třeba trenér Guardiola mluví o tom, kolik bych chtěl hráčů z, Tottenham, z Tottenhamu. Harry Kane je taky postava, kterou bych chtěl asi v útoku. Kde jaký tým? Skvělý. Takže otázka je, jak se to podrži, povede Tottenhamu udržet ten kádr, protože tam je spoustu mladých hráčů, kteří mají podle mě skvělou budoucnost před sebou. A pokud se tomu týmu ještě povede, Posílit třeba alternativu získat za Harry Kane, které, která tam v podstatě teďka moc nebyla, tak bych se klidně nebal toho říct, že to tenhle může atakovat zase titul, protože tahle sezóně má, jestli se nepletu, vůbec nejmí proher celé Premier League, akorát doplatil na to, že některé zápasy nedokázal zlomit na, to vít, na, na tu vítěznou hranu, kdy má, tuším, 8 remíz, 8 nějak.
2: To tomu strašně pomohla domácí, domácí forma, kterou neměl snad. Léta. A to tam právě taky početý no, strašně dokázal e, nastavit. Ale teď budou ve Vembli celý rok, a to si myslím, že jim to vůbec nesvědčilo. Teď třeba v Rezemistrů nebo obecně tam nevyhrávali moc zápasů a je to úplně totálně jiné prostředí. Viděli jsme, jak se Vestem s tím srovnával letos, že opravdu je to vzdálenější, ty tribuny, ty Vždy, hráči prostě. No, takže nejsou úplně jistý, jestli to, jestli to bude ideální, ale s těma posilama já si zase myslím, že tam je to taky postavené na té týmovosti a v momentě, kdy třeba vypadne jeden dva hráči ze se sestavy, nebo vůbec z celého toho kádru, takže to tento tenhle dokáže dobře najít právě
3: náhradu. Naopak neklid panuje na Emirates Stadium a u Waitů doma. Arzenál spíš letos poprvé pod Arzenem Tengram skončí mimo tu pro něj posvátnou čtyřku nejlepších Martina, Co letos dělal Arzenál hůř než v předchozích letech?
2: Já si že on je pořád tak nějak na stejné úrovni, akorát se teďka se všechno tak nějak sečetlo a úplně to totálně vybouchlo. Eh, Wenger měl lepší výsledky, nebo zhruba srovnatelné výsledky před 6 nebo 7 rokama, kde měl, co se týče individualit, horší tým. A mluvilo se o tom, že no, tak... To jo, ale oni teďka prostě jsou zadlužení kvůli tomu stadionu, takže tím pádem, že on si bude muset koupit ty lepší hráče, tak to bude plodit lepší výsledky. no tak vidíme, že utratila se třeba přes 100 milionů liber a nějak to moc nepomohlo. Granečka neměl za sebou úplně ideální sezonu, Mustafi byl dobrý v první polovině sezony, takže to je jedna věc. Potom i jako co se týče toho herního projevu, tak už to prostě není takový ten vengrův styl fotbalu. Dokáže podle mě ani kontrolovat ty zápasy, úplně není to tak pohledné. Je to třeba posledních pět let když se na to dívám, tak mě to vlastně až na nějaké ojedinělé zápasy přijde vlastně docela nuda, jako jo. Což třeba by se nikdo jako neřekl o v týmu, když tam on tehdy přišel, jo. A mluví se o tom, že ta jeho trenérská práce už prostě není tak propracovaná, jak je dneska potřeba ta práce s taktikou, taky on tam má na starosti úplně všechno v tom klubu, což už taky v té dnešní jako struktuře těch klubů prostě není zdravé, jako jo. Viděli jsme to třeba na Fergusonovi, a ten měl úspěchy, jako jo, Teďka když on odejde a chtějí mu tam instalovat nějakého sportovního ředitele, on to odmítá, uvidíme, jak dopadne tady ten spor. Každopádně si myslím, že oni, je paradox, že jakkoliv je ta sezona turbulentní a oni dokážou být turbulentní třeba během jednoho zápasu, dokážou předvést čtyři různé výkony, tak vlastně ten výsledek je prakticky jako stejný. Jo. Oni budou mít letos myslím si, o čtyři, o 5 bodu víc, než třeba loni, kdy byli druzí, a teďka budou pátí. Takže ať už se děje, co se děje, tak vlastně Arzenál zůstává tak nějak jako na takové jedné jako divné přímce.
3: Tak z dnešního Football Focus podcastu je to vše. Já vám děkuji, že jste přišli a děkuju i vám, milí posluchači, za přízeň. Všechny naše podcasty naleznete na stránkách čtsport.cz a taky na Soundcloudu, Fightunes a dalších podcastových aplikacích. Tam se můžete přihlásit k odběru a jako vždy budeme rádi také za vaše připomínky, komentáře i doporučení. Mějte se pěkně a těšíme se zase příští týden na slyšenou.